0: Salve, salve, turma do café! Seja bem-vindo ao podcast Café com Morilas, um espaço para democratizar o direito e a universidade pública. Tem vários temas jurídicos que a gente já desenvolveu aqui no podcast, lá no Instagram e no YouTube. Nessa série em especial, nós vamos ouvir ex-alunos da FEAP que decidiram fazer a sua vida fora do Brasil trabalhando. Você pode se inspirar para fazer sua vida fora do Brasil também, você pode conhecer um pouco mais sobre o país onde eles estão ou conhecer um pouco mais sobre esses colegas mais velhos. Eles não vão gostar muito que eu estou chamando eles de mais velhos, mas eles são mesmo. Pega aí o seu café e vem bater um papo com a gente. Olá, como está? Salve, salve! Muy bien, muchas gracias. Gente, receba Dani que está lá no México e é daí que vem a gracinha.
1: Já aqui tomando um cafezinho descafeinado porque depois do meio dia não posso tomar cafeína. Não descafeinado mais. Café com morilas sem café com morilas.
0: Não, com café mas turbinado. Conta aí o que, que tem na receita porque eu acho que as pessoas vão ficar com vontade.
1: Ah, eu espumei leite de amêndoas. Com hum. aquele negócio, não sei como é que chama, aquele negocinho assim que parece um parafuso E aí você coloca, ele faz E coloquei uma colherada de Nutella Dissolvida hum. aqui no meio Agora
0: eu acho que o pessoal vai ficar
1: com vontade <risos> Isso porque aí não mexe com... Isso porque aí não mexe Está frio, então Sim, eu acho que deve estar uns 20 graus Eu hum. é porque está chovendo também e a cidade do México já é mais fria Porque ela fica 2.250 metros acima do mar Ah, é bem alta Então nunca faz calorzão Aqui, tá. eu nem sei o que quer Suar mais tá. <risos> Mas Faz um Um friozinho assim no, Agora tô melhorando Até mês passado tava insuportável dentro de casa Porque faz fio lá fora Faz frio aqui dentro também é, Tá, porque vocês não tem aquecedor a gente tem um portátilzinho que a gente comprou e deixa no, no escritório, que é o cômodo menor da casa e... Mas é que assim, os apartamentos não têm aquecimento, as construções não são preparadas para ter isolamento térmico as, as portas não têm isolamento térmico, então é muito frio dentro de casa Não é como no Canadá quando a senhora foi fazer o seu intercâmbio Ai, eu até passava calor no apartamento do Canadá, porque a gente não regulava o aquecimento dentro de casa. Era uhum. o proprietário que regulava. E uhum. ele curtia o calor. Então, às vezes, eu tinha que dormir. Tava menos 40 lá fora. Eu tinha que abrir uns dois dedos da janela, assim, para eu conseguir aguentar o calor, porque gente. não dava, não dava. Tá.
0: Tá, mas é, é melhor do que se ele gostasse de frio, porque imagina se fosse o contrário.
1: <risos> nossa, nossa, não. Imagina.
0: Não.
1: Tá. Eu passo Bom, mais frio no México do que no Canadá. Então, tá. é...
0: Meio assustador, né? Então vamos lá, vamos contar para as pessoas quem é a Dona Daniele, como é que a Dona Daniele foi parar no México.
1: Olha, o quem é a Dona Daniele, nem anos de terapia eu cheguei nessa resposta. Então, <risos> não acho que vai ser hoje. Bom, mas
0: eu posso dizer que é uma ribeirão Bretana que fez feia, certo? Sim formada em administração, e que caiu de paraquedas no México, ou não?
1: Sim, nossa, super de paraquedas. Eu levei meu próprio paraquedas e eu pulei sozinha, mas foi desse jeito que eu cheguei. É... Então, vamos lá. Formada em administração, na FEA, fiz intercâmbio na Universidade de Laval, no Canadá. Morei em São Paulo, depois... Não só depois de formada, mas durante o meu último ano da graduação, eu já morava em São Paulo, fazia bate e volta para algumas aulas.
0: E orientação já pelo Zoom? Pelo...
1: Orientação já era remoto, porque a gente é muito trendsetter, muito avançada para o nosso tempo. <risos> e depois de São Paulo, eu vim aqui para o México, em dois... começo de 2018. Eu vim... Sem emprego, nem nada. Eu vim para procurar emprego. O meu marido tinha recebido uma proposta para trabalhar aqui por um ano. Então a gente veio, procurei emprego, consegui emprego. E a gente ficou já três, três anos já.
0: E como é que foi procurar emprego aí? É muito diferente de procurar emprego aqui no Brasil?
1: Sim. É mais porque... Eu não sabia como as contratações eram feitas, eu não sabia que aqui tudo era muito terceirizado, eu não sabia dos esquemas de pagamento. Por exemplo, como que no Brasil a gente tem, sei lá, PF e PJ, que tem muitas vagas que pedem que a pessoa seja PJ. Aqui existe algo mais ou menos assim, mas não é tão... Tão claro, porque é um, é um sistema de pagamento que é diferente, porque tem umas mudanças de tributação. E eu chegava nas entrevistas e me perguntava algumas coisas disso, né? Se eu tinha alguma pretensão de sistema de tributação e eu olhava com cara de... O quê? Eu, eu vou pagar imposto, eu vou pagar imposto. Eu vim <risos> aqui, eu vou trabalhar pagar imposto. Mas não era essa a pergunta. Então eu tive que aprender muita coisa. Tive que aprender também como fazer entrevista, porque... Apesar do México ser um país latino e ter muitas coisas parecidas com o Brasil, é, tem algumas nuances da cultura que são muito diferentes. Exemplos. Então, é, exemplos. Eu sinto que no Brasil a gente é um pouco mais direto em algumas coisas que a gente fala. Então, uh, vou dar um exemplo de um e-mail. Uhum. Se eu mando um e-mail falando é, Bom dia, Luciana, tudo bem? Por favor, você pode me mandar a gravação que fizemos no dia de ontem? Muito obrigada. Uhum. E muitas vezes é considerado muito direto e às vezes grosseiro. Ah, tá. E você teria que falar como? O <risos> que, que você diria? Eu vou dar os exemplos dos e-mails que eu recebo. Ah. Bom dia, minha estimada Luciana. Espero que este e-mail te encontre muito bem. Estou aqui... Ai, ah, vou misturar um pouco para... Português. Estou aqui é, saludando-te é, nesta segunda-feira. Já, já, já te peço desculpas antecipadas por atrapalhar o seu feriado, mas preciso da sua valiosíssima opinião a respeito do vídeo que foi gravado no dia de ontem. É do tipo assim: você tem que ler uma carta de amor para você chegar até onde <risos> precisa chegar. Ai gente, não, não já é muito, comum, mas isso é muito comum aqui é, que exista muita formalidade é, nas relações de, de Institucionais. trabalho. Institucionais. Uhum. E você não pode chegar aí falando me manda por favor, porque isso já é do tipo, tá? No trabalho eu não sofro muito com isso porque as pessoas me conhecem, mas para fazer uma entrevista, por exemplo, assim você tinha que tomar cuidado como você escreve as coisas. E eu tava voltando a falar espanhol depois de. Nossa, eu nem sei quanto tempo, porque eu estudei muitos anos de espanhol, mas eu terminei acho que antes de 2018. Eu tava, na, tava no colegial ainda. Eu estudei seis anos, e aí eu parei no colegial, quando entrou vestibular e todas essas coisas, porque não dava tempo. Uhum. E aí antes de vir para cá, eu fiz uns dois meses de intensivo. Mas assim, o espanhol e o mexicano é muito diferente. Então, uhum. às vezes, tinha é, entrevistas que eu não entendi que me, pergun me perguntavam. Quando era entrevista em inglês era melhor. Tá. Mas aí depois você vai pegando o jeito.
0: Tá, mas não dá pra ir aí sem saber o, 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 o falar o espanhol ou o castelhano.
1: Não, a não ser que, sei lá, né? Eu trabalho numa empresa e essa empresa me traz para o México e é uma empresa estadunidense, uhum. e aí eu só vou trabalhar em inglês, porque assim na, no dia a dia dá pra se virar, sabe? Ainda mais uhum. agora que tudo é online, você faz supermercado online você pede farmácia online tipo, né? Você não tem muita interação com as outras pessoas. Uhum. E eu conheço muita gente que não fala espanhol e antes da pandemia vivia bem, sabe? Vai em restaurante, consegue pedir as coisas então se no trabalho você tem certeza que não vai usar espanhol acho que não tem problema mas não é o comum tá
0: então você teve que aprender, reaprender a fazer entrevistas e você fez muitas para poder chegar no seu para poder encontrar o seu emprego
1: sim ah eu não sei quantas eu tinha um... <risos> eu tinha uns analytics das minhas entrevistas porque conforme eu ia me aplicando para entrevistas eu ia guardando tudo para eu saber exatamente o que, que era a vaga é, com que, quem quem era o dono da vaga quando pegava no, no LinkedIn então eu tinha meio que indicadores de quais eu passava para primeira entrevista, quais não. Gente,
0: a pessoa é... Bom, você vai ver se a pessoa é nerd ou não quando ela tem analytics das entrevistas que ela faz, né? Uhum. Ah.
1: Indicadores. Indicadores, ah. Mas assim, entrevistas presenciais... Nossa, Lu, eu não vou saber te falar, não. Teve uma que eu fui... Com o pé quebrado, porque eu não sei se você lembra, que eu mudei com o pé quebrado. Uhum, uhum. E aí eu fui numa entrevista, logo no meu primeiro mês aqui, fui de muleta, pé quebrado. Aí a minha do RH me olhou assim, <risos> falou, ah. Eu acho que ela já tinha se decidido na hora que ela viu o pé quebrado. Mas fui. Tá. E aí você mas... conseguiu emprego na sua área mesmo? Sim, exatamente na minha área com projetos de tecnologia para banco, que era exatamente o que eu fazia no, no Itaú. Então, foi muito bom, sabe? Tipo assim, foi difícil, porque eu fiquei quase um ano procurando emprego. Foi hum. difícil, porque às vezes você pensa, né? Ah, que gostoso, um ano, assim, sabático, de férias, mas, na verdade, você fica com aquela... Sei lá, você vai ler um livro e aí você tá com aquela, aquela vozinha falando... Hum, mas e o emprego? E aí você vai, sei lá, ah, eu vou ver uma série do Netflix porque eu não tinha tempo para isso. Aí vem aquele fantasminha, hum, mas eu procuro emprego. Uhum, e emprego? Uhum. Tranquila. Então foi bom que eu não precisei aceitar qualquer coisa, porque a gente tinha um pouco do, do suporte, né? Porque não veio os dois sem trabalho, o meu esposo tinha trabalho, mas ao mesmo tempo tinha a pressão, porque a proposta dele era para um ano.
0: Uhum.
1: não queria voltar para o Brasil. Então uhum. eu tinha que sim ou sim conseguir um emprego para que aí terminando a proposta dele eu estivesse empregada e ele pudesse procurar outra coisa aqui. que foi o que aconteceu no final? Porque a intenção de
0: vocês sempre foi ir para fora, mas eu sei que vocês queriam ir para o Canadá. E aí acabou rolando o México.
1: Sim, a gente é precisava no Canadá porque bom, eu morei lá e ele foi me visitar quando eu estava lá e a gente gostou muito. Não necessariamente do Quebec, porque às vezes eu acho que é um pouco mais difícil. Por exemplo, na cidade de Quebec, onde eu morei, de encontrar emprego. Mas a gente já tinha considerado Montreal, Toronto, até... Por, Por que Quebec
0: ah, você acha mais difícil? Que...
1: Ah, eu acho que é muito fechado e é muito pequena a cidade, Lu. É menor do que Ribeirão. Hum. Muito menor do que Ribeirão. Tá. E... Mas aí tem as grandes cidades que têm os centros financeiros, né? Tipo, em, em Ottawa, Toronto... É, Montreal também tem alguns bancos, que é onde eu tenho que mirar, né? Só que aí surgiu o México no meio do caminho, e eu, tipo assim, ah, tá bom, o México é quase o Canadá, tá ali, ó, certinho.
0: É América do Norte, você já tá é, no, ai, no continente, ai, você já acertou. Eu tô,
1: eu tô na América do Norte, eu sou o primo <risos> pobre da América do Norte, mas eu estou na América do Norte. Você já tá quase mais perto, perto do que daqui, já tá valendo, já tá valendo. <risos> tá, e eu aí... É, mas eu acho que é uma questão assim, Ludo, tipo, não dá para as coisas serem do jeito que a gente quer sempre, né? Então, tipo, surgiu a oportunidade, vamos, vamos, não tem porquê, tipo, falar que não, sabe? E aí você já mudou de emprego também? Aqui, aqui no, no é, México?
0: É, você, você não, arranjou não o emprego... Mesmo. Hã?
1: Não, então não entendi sua pergunta.
0: Não, você tá no mesmo emprego, é isso, você muda de projeto, Sim. mas o um, um emprego é o mesmo.
1: Sim, eu mudo de projeto, mas o emprego é o mesmo. Tá,
0: entendi. Então é um emprego mais estável. E o seu marido também mudou de. Aí ele mudou de
1: trabalho. Sim, ele mudou. Ele tá. veio aqui por um, um trabalho e aí. Estou até me perdida nas datas, mas eu acho que ele recebeu a proposta em 2019, mas começou em 2020, porque. De 2018 para 2019 mudou o governo, mudou o presidente. Uhum. E aí, eu não sei se isso se aplica para todos os escritórios é, públicos, mas a imigração muda todo o, o pessoal. Ah. Então, eles demitem todo mundo e aí recontratam pessoas novas. E ah. aí, nisso, os processos de, de visto e tudo, que demoravam, sei lá, um, dois meses, começaram a demorar um ano. Ah, entendi. Ficou tá bem difícil essa
0: época. Ah, eu lembro que você teve um problema com visto, que você ficou aqui no Brasil para poder renovar o seu visto, alguma coisa assim. Você precisou ficar aqui e demorou bastante, né? É difícil o visto para brasileiro, ou enfim, tem alguma dificuldade para brasileiro em especial, ou é difícil o visto no México como um todo? Como é que é essa parte do visto?
1: De visto, tem visto que você consegue sendo profissional autônomo. Alguns que você consegue por uma empresa, que é o meu caso. E como é que funciona, né? Eu cheguei aqui com residência temporária, por unidade familiar, porque o meu esposo tinha é, residência temporária. Só que eu não tinha visto de trabalho. E nem ele, porque a contratação dele não, não foi aqui. Tipo, ele continuava funcionário do Brasil uhum. e veio para cá para atender um projeto específico. Então, uhum. isso não... É um regime diferente, sabe? Não é como estar contratado aqui no México. Uhum. Então, eu hoje sou contratada aqui no México como um mexicano. Meus contra... Meu contrato vai ser igual de um mexicano, remuneração, eu sou contratada local. Uhum. E o que acontece é que a empresa me ajuda com a renovação do visto. Uhum. Não é toda empresa que te dá o visto de primeira. Uhum. A minha, por exemplo, não. Eu tinha que já ter tido o visto. Ah, e o visto tá. você consegue com uma oferta de trabalho, não é nem contrato, é só com uma oferta. Uhum. Então, eu com uma oferta de trabalho de uma outra empresa, mas que por problemas de negociação de contrato, negociação salarial, uhum. a gente acabou não dando no processo, mas me, me garantiu isto uhum. Então, assim, tem vários desafios, Lu. Uhum. Não acho que exista um desafio específico para brasileiros. Tá mas sim para estrangeiros. Então, quais são eles? Não é toda empresa que pode contratar estrangeiro. Hum. A empresa tem que ter um registro
0: uhum. na
1: imigração para poder permitir que ela contrate estrangeiros uhum. e tem que ter uma proporção. Eu não sei se isso mudou, mas nessa época acho que era nove para um. Hum, então, hum. Nove mexicanos para um estrangeiro. Hum, tem regra. Tem regras. Então, não é toda empresa que pode fazer isso. Tá. Ah, não é toda empresa que paga então, Algumas fazem, como essa Que eu tava nesse processo, eles fizeram A carta oferta, mas eles não pagaram Então eu hum. desembolsei Do meu próprio bolso para poder pagar o visto Não é proibitivo Não é, não é tão caro Eu não acho hum. que seja caro, porque os benefícios Sim. São muito Mais importantes do que o custo tá. E a sua estadia legal No país e, Então tem esses esses problemas, sabe? E a renovação, ela pode ser feita por um ano, dois anos, três anos. Eu não sei se cinco ou só de três em três. Eu, até esse ano, fazia ano a ano. Tá. Mas aí, esse ano, a empresa renovou por mais dois. Hum. Então, agora, eu só renova outra vez em 2023.
0: Tá, isso depende da carta da empresa, então.
1: Sim, porque a empresa, ela vai falar sempre... É, Estou dando o essa oferta... Por um ano. Mesmo tá. que eles pensem, não, a Dani vai ficar aqui, vai fazer carreira, por exemplo, para imigração é como se eu estivesse trabalhando um ano, aí depois de um ano eles falam, não, eu quero mais um ano com ela. Tá. Agora eles falaram, não, imigração, eu quero ficar pelo menos mais dois anos com ela. Tá. Então, funciona assim, tudo depende da, da empresa, então, eu não acho que o custo seja proibitivo, mas é o tema de ver se a empresa está disposta a dar essa carta oferta. Porque, embora não seja de um contrato, e aí você vai falar melhor, Lu, mas eu entendo que como isso está assinado, é como se fosse um contrato, porque uhum. a empresa está falando, eu vou te contratar uhum. e eu vou te pagar tanto. Então, se de repente é uma oferta vazia e eu falo. Como é que chama isso? Vou colocar em cheque? Vou colocar em.
0: É, vou questionar, né? Vai questionar na eu questionar, justiça. Eu vou
1: falar você. É, vou na justiça e falo. Não sei como funciona aqui, mas eu acho que é como, funciona como um contrato. Então, não é toda empresa que quer...
0: Que Se quer comprometer, isso, né?
1: Exato. Sem te conhecer. Porque, por exemplo, as minhas renovações foram super tranquilas. Ninguém nunca me questionou nada. Tipo, eu só falei para a empresa. No primeiro ano, né? Fiquei preocupada no primeiro ano. a empresa... É... O meu visto vai vencer daqui dois meses. E eles... Ah, não. Manda suas fotos aí do documento, a gente chama os advogados e renova. Tá. Foi super fácil. Já me conheciam, né? Tá. Mas alguém, assim, do zero, não te conhece e bancar essa, esse contrato com a imigração é, é mais difícil. Tá. Acho que é mais uma questão da
0: imigração até do que uma questão trabalhista, né? eles Me parece que deve... Já que eles têm que ter algum tipo de registro para poder contratar, uhum. no máximo, X estrangeiros, é, por, deve ter alguma relação da empresa com a imigração, uma forma da, da empresa ajudar a verificar essa os estrangeiros que estão ali, vai ver alguma coisa assim que o país organiza, não deve ser deve ser por aí,
1: né? Eu não sei se os registros da imigração são tão avançados assim de saber hum. quantos estrangeiros a empresa tem. Hum. Mas eu acho que a empresa é muito sujeita à fiscalização e auditoria. Hum. Então acho que deve ser assim, não uma coisa automática que Mas talvez é quisessem dar um jeitinho, podia dar e vai dando certo até o dia que não dá. Eu suspeito que seja mais por esses, por esses lados. Então tem jeitinho aí também? Nossa, sempre. Tem muito jeitinho aqui. É... Ai, no, no dia a dia. Não sei. Eu acho que existe também o um jeitinho mexicano. Ele é um pouco diferente do jeitinho brasileiro. Hum. Mas ele existe.
0: Diferente como, você acha?
1: É que eu acho que, assim, uma das coisas que eu acho que são consideradas como jeitinho brasileiro é aquela, aquele ditado que a gente tem, o não a gente já tem. Então, a gente sai perguntando, que eu acho que é uma coisa boa, uhum. sabe? Porque a gente não aceita qualquer coisa, a gente é mais questionador. Aqui, não acho que... Tô super generalizando. Uhum. Não acho que as pessoas sejam tão questionadoras uhum. assim. Uhum. Mas existe um jeitinho ruim do brasileiro aqui. Existe muita corrupção. Hum. E eu digo assim, não só na política, porque isso já é um. Como é que fala dessa guia? <risos> é um padrão. Pequenas corrupções do dia a dia, tentar levar vantagem de alguma coisa, igual tem no Brasil, a gente uhum. também tem aqui. Uhum. Não sei se é algo de latino-americanos, porque eu nunca morei em outro país da América Latina, mas é muito parecido isso, muito parecido. Então, sempre rola. Eu sinto que, às vezes, eu pago mais caro nas coisas... Por é... ser gringa? Porque as pessoas imaginam que estrangeiro é tudo gringo, que, pra gente, o gringo aqui é só quem mora, é só quem é dos Estados Unidos. Hum. Então, todo mundo acha que o estrangeiro é gringo e que tem muito dinheiro e vão levar vantagem em cima do estrangeiro. E aí, tipo, não, moço, pelo amor de Deus, eu ganho peso! <risos> não ganho dólar, não leva vantagem em cima de mim, não! Mas acontecem essas coisinhas, assim. Não acho que seja... Como é que fala? Se alguém tá pensando em morar aqui, não, eu não diria. Não venha por causa disso. Porque a gente passa por isso no Brasil. Uhum. Às vezes é frustrante. Porque no Brasil, eu pelo menos sabia do meu jeito lidar com o jeitinho. Uhum, uhum. Então, se alguém vinha para cima de mim, eu sabia como lidar. E aqui, não muito bem. Então, você tem que ir aprendendo como... E aí demora um pouquinho
0: Tá, mas você se integrou bem na comunidade mexicana, vamos dizer você, a, a comunidade, é, é um povo acolhedor ou não? Você fica em comunidade brasileira? Como é que é?
1: Não, as pessoas são muito acolhedoras aqui Então, assim é, Mudou muito a minha comunidade Vou falar assim, depois que eu comecei a trabalhar Porque antes eu tava muito dentro da comunidade estrangeira Não só brasileira, mas estrangeira uhum. E eu até organizava jantares com estrangeiros para a gente poder se conhecer e conhecer gente, fazer contatos E depois que comecei a trabalhar Eu fiquei muito imersa com os meus colegas de trabalho mexicanos Porque 99% do, das pessoas do meu trabalho são mexicanas hum. E são muito acolhedoras, sabe? do Tipo assim, você sai numa sexta-feira para um happy hour, e aí, de repente você já tá na casa de alguém, pedindo uma pizza, e você vê essa pessoa uma vez na vida, uhum, <risos> sabe? Uhum. Então é muito, isso é muito parecido com o Brasil também, é uma coisa muito, é parecido nas coisas ruins, mas também nas coisas boas.
0: Uhum, uhum. Tá. Ok, vamos falar de direitos. Hoje você tá, você falou que hoje é feriado, e é, hoje é uma segunda-feira, a gente tá gravando numa segunda-feira, e é feriado aí. Esse feriado é remunerado? Quantos feriados tem? Tem bastante feriado? Tem férias? É remunerado? Como é que é?
1: Então, os feriados são remunerados. O que acontece aqui, pela, eu não sei se existe uma lei mexicana como que funciona, é que se um feriado, ele cai numa terça, quinta ou sexta, se transfere para segunda-feira. Então, o feriado de hoje, na verdade, é o feriado do dia 21 de março que é o nascimento do Benito Juárez. Eu até pesquisei aqui eu não sabia. <risos> e Benito Juárez, ah, é alguém importante aqui. Okay. Eu, que eu não pesquisei. Ele está na nota do dinheiro. Ele tem alguma coisa a ver, sei lá, alguma coisa importante. Ok, ele está na nota do dinheiro. Ele é um feriado, tá bom. Peraí, peraí, tem uma consultoria aqui. O que, que faz? O que, que é ele? Eu acho que foi a revolução. Um dos líderes da revolução mexicana. Ah. Suspeitamos que foi um dos líderes da Revolução Mexicana Então alguém muito importante Alguém muito diz. importante <risos> Então isso acontece muito E isso é feito para não existir oh. é, Emendas longas de feriado Porque, por exemplo, se o feriado é na segunda Quem trabalha de sábado Continua hum. trabalhando no sábado hum. Para Para minha vida, assim, de escritório Não muda tanto, por exemplo, nesse caso 21, acho que é na sexta O feriado seria o mesmo só que muitos feriados que caem na terça e na quinta não tem emenda, porque eles passam para segunda-feira. Então, já são poucos feriados aqui. Uhum. Existe o feriado do, da confraternização universal, no dia 1 de janeiro. Uhum. Existe um feriado em fevereiro, acho que é dia 5 ou 7. Existe um feriado em março, que é esse. Uhum. Um em abril, que é a Semana Santa, mas na verdade são dois dias. Semana Santa, dia do trabalho, junho não tem, julho não tem, agosto não, junho, julho, agosto, setembro tem um dia, que é o dia da independência mexicana, dia 15 de setembro, outubro, outubro eu acho que tem um, não, acho que outubro não tem, novembro tem dois dias, que é o dia de los muertos, que é o finados, uhum. e outro dia que eu não sei o que que é, e depois disso só o natal. Tá. Então, são poucos dias. Do, tipo assim, eu acho que fazendo as contas dá menos do que 10 dias no ano. Tá. É, mas é remunerado, no meu caso, pelo menos. Eu não sei como é que funciona em outros tipos de trabalho, mas no meu caso, que é trabalho corporativo, escritório, é remunerado. Em férias. A lei mexicana dá seis dias úteis de férias. Então, sim. Remunerados. Remuneradas. Então, o que que acontece? Muitas empresas, falando assim no meio corporativo, dão mais dias de férias como um benefício ao hum. funcionário. Tá. Então, por exemplo, eu tenho 15 dias úteis de férias, tá. mas é comum que as, que as empresas façam entre 10 e 15 dias úteis de férias. Você pode tirar essas férias do jeito que você quiser, então, por exemplo, se eu quero tirar, tem uns 15 dias, né, se eu quero tirar dois dias em janeiro... Um dia por resto do mês, dos meses, eu posso. Eu posso tirar um dia de férias se eu quiser. Não tá. tem uma limitante de no mínimo cinco dias, no máximo quinze juntos, não. Uhum. É... São remuneradas... Você pode vender essas férias? Não. Tá. Inclusive, por exemplo, eu ano passado não tirei as minhas férias do período de 2020. Hum. Então agora eu preciso tirar elas. Então eu tô tirando de, de pouquinho para elas não acumularem de novo. Tá. Entendi.
0: Então, pode ter... O cargo semanal.
1: Oficialmente, 40 horas. Ah. 8 horas por dia. Oficialmente. Mas isso não acontece aqui. Eu não sei. É porque assim. Eu não, não bato ponto. Ai. Peraí, nossa, dificuldades técnicas. <risos> eu não, não bato ponto. Então, eu trabalho o tanto que, que tem que trabalhar.
0: E não ganha hora extra Não Ou ganha?
1: Ah, não tem hora extra Não, no meu caso, porque hum. eu não bato ponto Então não tem o regime de controle De horas, por exemplo hum. e... é, Mas eu não sei, por exemplo, como é que funciona Sei lá, um funcionário de shopping Eu imagino que eles devam Bater ponto Tá mas eu não, não sei como, como funciona. Isso é uma coisa meio ruim, assim, porque, por exemplo, no Brasil eu conhecia tanta gente e aqui o mundo fica meio restrito às pessoas do trabalho ou aos estrangeiros que vêm ser expatriados. Então uhum. o mundo fica, meio, fica menor, eu acho. Tem muita coisa que eu não conheço ainda. É
0: difícil ser estrangeiro fora, né?
1: Às vezes é bom. Ah, tem vezes que é muito bom. Hum, e você taca Ai, não sei se pode, pode falar Pode Você tá com foda-se, assim
0: Eu não quero que você seja censurada
1: no canal <risos> E você tá com foda-se Tipo assim, ai Você finge que não fala espanhol Quando você não tá afim de conversar na rua Alguém vai bater papo Aí você começa Oh, oh, no hablar E aí você vai embora, sabe?
0: <risos> Gente, isso é muito só cara ah. <risos>
1: Tinha.
0: Mas eu já pensei <risos> em fazer
1: isso aqui no Brasil algumas vezes. <risos> Ai, não, mas olha, eu tava até conversando com, com meu esposo esses dias, que a gente tá muito acostumado, por exemplo, se a gente quer falar alguma coisa um pro outro, em qualquer situação, assim, é, coisa, coisa besta, sei lá, se alguém tá me fazendo sentir meio desconfortável, aí eu viro e falo para ele do tipo... Bem rápido, né? Não, vamos embora daqui, me pega pela mão, porque esse cara tá me deixando desconfortável e, né, porque aqui é muito machista também, mais do que no Brasil. Hum. Então, eu vou ter esses discursos, assim, essas conversas quase telepáticas. Aí eu fiquei pensando, nossa, a hora que chegar no Brasil, a gente não vai poder fazer isso, as pessoas vão entender a gente. Entendi. Sortear. E já que você mencionou machismo,
0: me fala dessa coisa machista, você falou isso fora do ambiente de trabalho, mas fala dos dois aspectos, fora e dentro do ambiente de trabalho.
1: Então, dentro do ambiente de trabalho, é um pouco difícil, porque eu trabalho em setor financeiro e... Então, são muitas poucas mulheres. Tipo assim, eu lembro quando eu cheguei, eu fiquei muito assustada, uhum. porque você olhava assim um andar inteiro e as equipes sentadas por mesas, né? cada equipe na sua mesa. E eu via que cada mesa, algumas não tinham mulheres, e as que tinham, tinham no máximo duas, três, em equipes de 20 pessoas.
0: No Brasil era diferente? No Brasil você vinha mais no, mulheres?
1: No Brasil era diferente. Eu trabalhava também com a TI... A minha equipe, por exemplo, de gestão de projetos de TI, era 98% mulheres. Uhum. E eu trabalhava muito com desenvolvedoras, trabalhava muito com, com testers, mulheres, e aqui eu cheguei e era tipo, era, era só homem. Uhum. Então, isso foi um pouco um choque. Tá mudando, eu acho que eu acho que, não, não talvez diretamente, mas tem a ver com, com a liderança mudando. E liderança sendo mais feminina em cargos mais altos, uhum. mas existe muito muito machismo assim muita muitas coisas inapropriadas no no trabalho assim sabe situações já vi situações de assédio
0: uhum.
1: é, já passei por situações de assédio, que eu tive que chegar e colocar marmanjo para sentar e falar é, não importa que a gente se dê bem. Você não pode conversar comigo colocando a mão no meu ombro.
0: Uhum.
1: Então, esse tipo de conversa que você tem que ter no trabalho, assim, é, é, é foda. Tá. Então, isso são coisas que, por exemplo, eu nunca tinha passado no Brasil, esse tipo de situação. Eu sei que existe, obviamente, obviamente, uhum. já escutei várias histórias, mas eu, pessoalmente, não tinha passado. E acho que tem muito a ver com ter trabalhado muito com mulheres. Então, era uhum. um ambiente diferente, ah. eu gostava muito era muito bom, muito tranquilo não tinha essas preocupações uhum.
0: e aí você passou a ter que se preocupar com isso, você falou de mudar a liderança, mas tá mudando a liderança porque sim, não porque existe nenhum tipo de política governamental Ou um não, poder.
1: tá mudando porque tá mudando porque tá chegando é, mulheres que estão conseguindo superar as várias barreiras que existem tá, então, é por isso e na rua? Na rua, aqui tem algumas particularidades. Na cidade do México, as mulheres não usam short. Não sei, não sei porquê. Eu entendo que aqui não é tão calor assim, mas quando você está andando na rua, dá o um calor. Você tá no sol, no verão. Então, você só vê pessoas, mulheres andando de short em uns três bairros, que são os bairros onde tem mais estrangeiros. Hum. Não é uma coisa comum. E isso me chocou muito no começo, porque eu cheguei, eu cheguei no inverno, mas o nosso apartamento era tão quente, mas tão quente, ao contrário desse, que eu saía na rua de short, porque eu tava, eu tava morrendo de calor dentro de casa, tava suando, e aí chegava lá fora, tava uns 15 graus, mas tava tudo bem, porque eu tava com calor, e, e aí as pessoas olham, olham muito, tá? É, isso me deixou muito desconfortável, por exemplo, eu não uso short aqui, porque eu me sinto desconfortável. tá? Então, eu vou pro Brasil, eu nem, eu nem coloco calça na mala Pode estar frio, não importa Eu vou só short, porque ou oh, é agora Ou agora ou <risos> nunca Ai, Ribeirão Preto tá tudo certo para usar shorts Tá tudo bem Aí, Ribeirão tinha que uma lei que você podia andar de biquíni assim, <risos> <risos> E você pega o um bronzeado Pois é Mas é, Isso é uma coisa que me incomoda Então eu mudei um pouco A minha forma de vestir por causa disso Eu acho que eu me visto um pouco mais conservadora Aqui Meio que pra... Porque tem dias, Lu, que você tá super afim de derrubar o patriarcado, sabe? Então você quer lutar. Mas tem dias que você só quer ir no mercado ali da esquina de boa, sabe? Só uhum. não quer passar raiva. Uhum. Então eu dei algumas coisas para me adaptar. Uhum. É, isso no dia a dia, né? O que mais? Acho que é isso. É, acontece muito de ficar encarando... Porque, apesar de eu ter cara de latina, aparentemente eu tenho a pele muito clara uhum. para ser mexicana, porque os mexicanos têm a pele um pouco mais escura. Uhum. Então, muito... A miscigenação aqui é muito diferente da que a gente tem no Brasil, né? Por exemplo, na cidade do México não tem negros. Uhum. Os negros que existem aqui são estrangeiros. Porque a colonização foi feita de forma distinta e toda a miscigenação histórica é feita de uma forma distinta. Uhum. E... Então, são muito... Você consegue ver que as pessoas ainda têm traços muito indígenas. Hum, isso hum. É muito legal aqui. Por exemplo, no Brasil em São Paulo, você não vê isso. Uhum, uhum. Porque a nossa... A colonização foi muito diferente. Vários povos vieram aqui. Não é tanto assim. E... Que, inclusive, é um outro tema que a gente pode conversar. Porque o racismo é muito pesado aqui. E é um racismo muito diferente do racismo do Brasil. Hum. É, mas enfim, por eu ter a pele de tom um pouco mais claro, as pessoas já meio que presumem que eu não sou daqui. Acham que eu sou latina, mas não sabem de onde de onde e não acham que eu seja daqui. E aí me escutam falar e já sabem que eu não sou daqui. É, então chamam um pouco mais de atenção, assim, na rua. O meu esposo, ele é muito mais branco do que eu, ele tem olho claro. É, ele tem muita cara Ele tem cara de estrangeiro até no Brasil uhum. Se <risos> você sabe, vai na praia As pessoas vêm falar inglês com ele <risos> <risos> Pra tentar ouvir alguma coisa Então isso Chama um pouco a atenção Porque a gente destoa uhum. Mas eu me acostumei Isso O que eu vou fazer com isso? Vou fazer nada. Eu posso ah. não usar short? Posso, eu consigo misturar um pouco melhor Aham uhum. Mas isso não tem o
0: que fazer Então tem que acostumar Tá É, é, que pra é, mais... luz, é isso que aconteceu eu Tô vendo o que aconteceu aqui, pagou a minha luz é,
1: Ficou um pouco escuro é,
0: Ficou um pouco escuro porque apagou minha luz Mas tudo bem, não tem o que eu tenho pra hoje Vamos vamos de luz <risos> apagada
1: <risos> e, e Fala um pouco coisinhas. do racismo Ah, o racismo Então eu consigo falar só da cidade do México, porque eu sei que o México é muito diferente. Você saindo daqui, são outros países. Olha... Mas aqui não, não existe negro, então o preconceito é diferente. O preconceito, ele tem muito a ver com... Como é que eu vou falar? Com... O preconceito é com indígenas, e o quão próximo de parecer o indígena a pessoa apareça. Por exemplo... Ah. É, eu não sabia disso, eu descobri isso quando saiu aquele filme Roma, hum.
0: que
1: saiu na Netflix, aqui saiu em alguns cinemas, e a atriz do, do filme, eu não lembro o nome dela, ela saiu na capa da Vogue, ela saiu em várias revistas, e foi muito criticada, é, foi, eu digo assim, não... como é que eu vou falar? Criticada, foi muito alvo... De, de comentários racistas Porque ela tem os traços indígenas E aí uhum. é quando eu vi isso acontecendo Eu fui buscando isso E aqui é, Tem muito a ver o tom de pele Que também a gente tem no Brasil uhum. Isso, mas é que aqui a gente não tem a questão é, do, do negro Porque o uhum. uhum. é diferente Mas quanto mais claro o seu tom de pele Mais vantagens você vai ter ah. Aqui. Aquele meme que o um policial para e tem uhum. aquela do ok, not ok, é uhum. tipo isso.
0: Tá, é, tipo é a, mesma, a mesma coisa. Não é com negro, mas é a mesma, o mesmo tipo de coisa. Essa coisa uhum. do, do, do tom da pele, né?
1: Sim, e existe muito, o México é muito classista também. Uhum. É, então, aquilo que eu te falei que existe como uma formalidade nas relações é porque existe uma hierarquia muito forte. Uhum. Então... Aqui tem a questão de tu e usted, no, hum, no espanhol. Então, por exemplo... Usa,
0: isso usa, é, isso usa mesmo na, no dia a dia.
1: Sim. Então, por exemplo, um atendente de loja, um Uber, me chama de usted. E aí eu fico do tipo... Hum, por que você tá estava chamando de usted, sabe? Tá. Eu não sou uma senhorinha que você quer mostrar um respeito. Mas é que existe um pouco essa questão de... As pessoas estão em níveis socioeconômicos distintos, então elas conversam umas com as outras em níveis distintos. Por exemplo, aqui as pessoas se intitulam licenciado e licenciada, que é uma bacharel. graduação, tá? É uma graduação. Então já aconteceu de gente no trabalho me chamar de licenciada Danielle. Eu fiquei tipo assim, que? Tá. Mas as pessoas se apresentam. Eu sou a licenciada fulana. Eu sou o licenciado fulano. E isso para mim foi um choque muito grande
0: Talvez muito porque grande. deve ser alguma coisa Também de baixa escolaridade Da população, e aí quem é licenciado Tem algum tipo de diferença De diferenciação, de é isso Ou não?
1: Sim, eu acho que sim, Lu, inclusive uma coisa interessante Que acontece aqui, é que as pessoas Sempre falam se elas moram De aluguel ou se elas são donas de apartamento Tá do tipo assim, você perguntar onde você mora? Aí a pessoa fala, ah eu tenho uma casa, não sei na onde. E eu ah. acho que assim como o título de licenciado tem muito a ver que o México é um país é um país, querendo ou não, pobre, é um país de terceiro mundo, apesar da gente estar na América do Norte. Uhum. Mas é um país é, em desenvolvimento. É, os salários são muito baixos aqui, muito baixos. Então eu acho que é mais difícil para as pessoas conquistarem as coisas. Então, conquistar uma graduação hum. é tão difícil que aí depois disso você vai querer falar para todo mundo que você é licenciado. Conquistar a casa própria é tão difícil que você vai querer fazer questão que todo mundo saiba que você não mora de aluguel. Uhum. Então, eu acho... Isso é suspeita minha, tá? Não li nada falando o uhum. assim, uhum. que eu sinto. Uhum. Que tem muito a ver com isso. Da dificuldade de conseguir as coisas aqui. Tá. As coisas básicas, né? Tá isso eu tô falando que, assim, eu converso com, na minha bolha, de gente muito privilegiada, uhum. né? Então, você imagina como é o, o, o resto do país e o resto da população, que são pessoas que eu não tenho acesso, como é que as coisas funcionam, né? Tá,
0: porque é como aqui no Brasil, você é uma pessoa que é licenciada e que tem um cargo como você tem, é já tá lá na classe alta, como aqui no Brasil.
1: Sim. Assustador isso, né? Triste, né? É muito triste e isso eu acho que é um exercício muito bom para todo mundo que tem o nosso privilégio fazer, é o exercício de quantos salários mínimos você ganha. Uhum. Porque é o exercício de quantas famílias inteiras eu sustentaria com o meu salário. Uhum. E quando você faz a conta, Lu, é assim, dá é um mix de sentimentos, sabe? Porque por um lado a gente quer poder avançar na carreira, quer poder, tem vários sonhos e várias coisas que quer construir, mas na hora que você faz essa conta dá uma reviravolta a volta no estômago, sabe? É meio pesado. E aqui eu acho que acontece mais, porque apesar do salário ser mais baixo, até para posições como, as, como a minha em mundo corporativo Bom, se o meu salário é mais baixo, o salário mínimo aqui também é muito mais baixo do que no Brasil, certo? Uhum, uhum. Então, é bem pesado fazer essa... essa e
0: conta. o custo de vida é alto ou é mais baixo também?
1: Eu acho mais alto. Tá. Do que São Paulo, por exemplo. Quer dizer, não sei agora, porque teve um ajuste de 20% nos aluguéis, parece, né? Eu vi algo assim. Em São Paulo? Mas quando... Não, no Brasil não teve um ajuste de aluguel? É, saiu um
0: índice, né? Mas não que, que de fato conseguiu ser aplicado, estava com problema por causa da ah. Covid e tal. Né? Saiu, o índice foi alto por causa da inflação, de todos os problemas. Mas não que ele de fato foi aplicado. Teve muita negociação, porque tá, né, o, o, a, o aluguel está difícil. Tá, você vê muita... Muita casa com placa para alugar, casa e, e comércio, tá bem bem complicado, tá bem bem difícil.
1: Então, aquilo, eu acho que o custo de vida é mais alto. tá Mas é que eu acho que alguns fatores, e algum desses fatores, tem a ver com o fato de eu ser estrangeira. Hum. Então, por exemplo, é, não é todo imóvel que eu posso alugar. Hum. Porque aqui existe um sistema que eles pedem um aval. Que é como um fiador hum. Só que não um fiador que, por exemplo, a Luciana Morilas vai falar Se a Daniela não pagar aluguel, eu pago E uhum. aqui tá a minha responsabilidade uhum. O aval é do tipo assim Eu, Luciana Morilas, tenho propriedade dentro da cidade do México uhum. E se a Daniela não pagar aluguel Eu te dou a minha propriedade em troca do que é devido Como que eu, estrangeira, vou conseguir uma pessoa aqui para fazer isso para mim?
0: Não, mas no Brasil é
1: igual, viu? Ah, é? Uhum. Tem que ter propriedade? Uhum. Uhum. Ah, é que eu nunca assinei contrato de aluguel eu sozinha no, no Brasil. Uhum. Ah, mas no Brasil tem a minha mãe. Minha mãe fez isso pra mim.
0: Não, mas aqui é igual. Quando eu fui pra Ribeirão Preto, que eu tinha que alugar, a primeira vez que eu fui pra Ribeirão Preto que eu tinha que alugar um imóvel, você tem que ter uma pessoa que tenha um imóvel e que afiance. E eles estão pedindo agora uma pessoa que tenha dois imóveis, porque... Aqui no Brasil, o seu primeiro imóvel é a sua casa de morada, em regra, e ela não pode uh, afiançar um outro imóvel. Então, uhum. você tem que ter um outro imóvel como garantia. Então, agora estão tá tentando modernizar isso um pouco, com e seguro fiança. Que na mesma
1: cidade que você está alugando? Normalmente na mesma cidade. Eles exigem. Ah, então eu estou reclamando disso aqui, mas ah. É. É a mesma coisa que... O mestre, porra, desculpa, me perdoa.
0: é a mes... Desculpa, mas é a mesma coisa, é horrível, né? Porque se você não tem relações, como é que você vai fazer? E aí, como é que vocês fizeram? Porque vocês estão aí na casa
1: alugada. Sim, então, a... você tem que procurar imóveis de que o proprietário entenda a sua situação tá. e esteja disposto a não aceitar isso. Por exemplo, é. no último apartamento, que a gente morou antes desse... O proprietário aceitou, mas ele exigiu dois depósitos. O uhum, maior uhum. que seja um. Uhum. E aqui existe uma prática do jeitinho mexicano de que os depósitos você nunca mais vai ver esses depósitos. Eita! A gente, por exemplo, perdeu um depósito. Por quê? Porque o proprietário quis. Ah. Porque o que acontece é que as pessoas, os proprietários recebem o depósito e eles gastam. Hum. E aí, chega a hora de te devolver, eles não têm esse dinheiro e eles vão fazer de tudo para inventar alguma coisa. Hum, hum, hum. Então, no nosso caso, o proprietário disse que a gente quebrou a cláusula contratual do, do aviso de saída, hum. porque a gente já tinha confirmado que ia ficar. Hum, hum. Tudo que eu aprendi com, de contratos com você, Lu, a gente não quebrou o contrato. Hum. Mas foi um estresse emocional tão forte, sabe? Ter que lidar com isso, que bom, a gente perde um depósito, recebe o outro, e nunca mais vê esse homem na nossa frente, sabe? Nunca mais falar com ele. É, <risos>
0: Basicamente é, foi isso. É, 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 É o digital é estranho. vale mais, às é,
1: vezes.
0: E imobiliária é o é mesmo esquema que aqui, funciona mais ou menos
1: do mesmo esquema. Não. Aqui existem algumas imobiliárias, tipo Century 21, Remax, e tem é, como é que chama? esses agentes é, independentes.
0: Corretores.
1: Corretores, isso. Mas mesmo o corretor, quando ele está associado à imobiliária, funciona muito diferente do Brasil. Então, por exemplo, ah. eu como pessoa que está buscando o apartamento, tenho o meu corretor. Hum. A pessoa que está alugando o apartamento dela, tem o corretor dela. Hum. Tipo, os programas de Discover Home and Health, que você vê dois corretores conversando, é hum. isso. Eu hum. do, o da compra e o outro da venda. Hum. E eles dividem a comissão, que quem paga é o proprietário. Às vezes, como aconteceu nesse apartamento, é a mesma pessoa. Hum. Então, isso ajuda um pouco. Você já elimina um fator complicante, hum. que é tem corretor que não quer dividir comissão, coisas assim. Mas, o corretor, ele te ajuda até a entrega das chaves. Hum. Outro problema que aconteça aí, você tá, você e Deus, assim, por hum. conta própria, para se virar com o proprietário.
0: Tá. Não é
1: intermediação de, por exemplo, ai, imobiliária, é, sei lá, a, a
0: torneira quebrou.
1: A torneira quebrou e precisa ver com o proprietário como é que troca, o que, que ele quer fazer. Não. Você tem que ligar pro proprietário e falar, proprietário, a torneira quebrou, o que, que a gente faz? Tá. E isso é muito complicado. Não complicada? Esquisito quando eu vim aqui, porque... Eu acho importante você ter um corretor no meio, nas primeiras transações, porque ele te ajuda a mediar o contrato e coisas assim. Uhum. E, não sei, se você tem uma pessoa que você confia e essa pessoa está trabalhando com outra pessoa eu sinto que a, a relação sua com o proprietário muda um pouco e fica um pouco mais de confiança uhum. O apartamento a gente fez direto com o proprietário um erro, um erro uhum. a gente viveu um ano, que foi o tempo que a gente ficou no apartamento com um buraco na parede uhum. do, do banheiro porque o chuveiro nem funcionava eu até conseguir que alguém ia consertar foi muito difícil mas são as coisas, os perrengues do dia a dia
0: que acontece aqui também. Se eu te perguntar uma outra coisa de mulher no trabalho, é, licença maternidade, como é que é? Acho que são dois meses. Tá. Ah, remunerado.
1: A ah, paternidade. Ah, a paternidade a gente acha que não tem. Estou aqui com a minha consultoria de. A, a <risos> voz tem vozes da cabeça a da Daniele. <risos> As vo... Eu tô aqui consultando a minha outra personalidade. <risos> <risos> e paternidade parece que não tem. <risos> não, eu... tá é... <risos> Paternidade parece que não tem. Eu sei, são, sei lá, dois dias. Mas tá. isso a gente não tem certeza. A maternidade, eu acho que são dois meses. Porque em 2010... <risos> Não, 2018 não trabalhava aqui 2019, uma das meninas da minha equipe foi de licença, eu acho que foram isso, dois meses Tá e aí, O que ela fez foi juntar os seis dias de férias que ela tinha pro final E assim, ela aguentou o tanto que ela aguentava para do tipo assim, ela só parou de trabalhar basicamente no dia que ela teve o bebê para ela poder aguentar esses, ter esses dois Sim. meses Sim Pra frente possível Tá Entendi. Então, isso é um pouco complicado aqui, eu acho, muito pouco tempo. No Brasil, são quatro meses? Quatro.
0: É. E para homens, trabalhava... são cinco dias.
1: Eu trabalhava em banco, então eram seis meses para mulher. É, Eu não teve em todos os bancos, né? Mas no, no Itaú tinha um programa muito bem feito que no primeiro mês, que é tipo, uma não sei se chama Jornada Lactante, tinha um nome, assim, oficial, de que a mulher trabalhava menos horas por dia, ela tinha mais intervalos, porque uhum. ela tá... Ah, não sei como é que chama isso, eu não entendo de vocabulário de maternidade, mas ela tinha que, por exemplo, é, tirar leite, tinha um espaço uhum. dedicado para uhum. isso, uhum. tinha várias preocupações, né? É, então era uma coisa muito... Eu sentia que era muito mais bem cuidada a questão da maternidade.
0: Uhum. É, algumas empresas já estão fazendo isso no Brasil, né? É...
1: Eu acho Existem. que os seis meses é coisa de sindicato. Eu acho que isso. É, isso. Pra todo
0: mundo. é as nego... a regra da lei é de 120 dias, né? Mas existe aí uma possibilidade de, de, de por negociação as empresas aumentarem para seis meses. Já, já é algo... e, no, e no serviço público já é de seis meses. Hum, já é, é. no serviço público é por, por lei seis meses. É bem, é bem melhor do que, né? O que o que tem aí muito pouco, né? Muito difícil. Mas ainda assim tá valendo a pena. Sim,
1: é que eu acho que... Faria de novo? Sim. Faria algumas coisas diferentes. Hum. Do tipo, teria negociado melhor o, o pacote de benefícios, mesmo chamado de pacote, porque eram, tipo, dois. Eu não sei se dois benefícios consideram um pacote. Quando a gente veio pra cá, porque a gente não, não sabia de tudo, sabe? A gente não sabia o quando a gente chegou aqui e conheceu expatriados, uhum. aí que a gente entendeu o que era ser expatriado de verdade, né? Tá. O, quais eram os benefícios que isso implicava. Mas eu não acho que foi um, um erro, sabe? A gente passou mais perrengue, que poderia uhum. não ter passado, mas a gente saiu do Brasil, tá trabalhando, tá tendo experiência internacional, e eu acho que no momento que a gente decide ir para outro lugar, é muito mais fácil você dar esse outro passo se você já deu um passinho antes Então, uhum. por exemplo Se eu estivesse no Brasil, trabalhando até agora E começasse a mandar currículo para vagas em, sei lá Portugal, Espanha Eu acho que seria mais difícil Eu conseguir essas vagas Não só conseguir o trabalho, mas depois trabalhar bem E ter o processo de adaptação uhum. Porque eu já passei por isso aqui Então acho uhum. que é mais fácil agora
0: Tá, e isso vai acontecer Em algum
1: momento aí Vai. Eu não sei quando, mas vai acontecer. A gente gosta muito daqui, eu gosto muito. Ai, a comida, a lua eu vou sentir muita falta da comida daqui, é muito boa. É, eu sei que você ama a pimenta. Nossa, é uma... não as pimentas daqui, assim. Eu sou aquela pessoa que come a pimenta mais fraquinha, já tá chorando, é, tem que ficar espirrando, eu sou no nariz, eu tô sofrendo, dói tudo. Mas é uma comida muito gostosa a... Tem vários aspectos da cultura que eu gosto muito daqui, eu gosto muito das pessoas, mas eu não acho que seja o lugar que eu queira ficar para sempre. E eu nem uhum. sei se existe um lugar que eu queira ficar para sempre. Isso é outra discussão. É, é. Mas eu acho que em algum momento a gente vai vai mudar daqui, mais para frente ainda. Tem bastante ah. coisa para viver aqui ainda.
0: Ah, que bom, que bom, Dani. Bom saber. Acho que deu um bom panorama do México aí para as pessoas que quiserem ir. Terem algumas ideias Antes de, de enfrentar isso Talvez como se você tivesse tido Talvez né, fosse mais fácil para você chegar aí do, Da primeira vez, não?
1: Sim, eu acho que sab Saber teria me ajudado Em muitas coisas Eu fui descobrindo assim Fazendo, né? Uhum, uhum. Batendo a cara na, na parede é, Foi assim Mas Eu não acho que teria sido um impedimento, por exemplo, uhum. se eu soubesse tudo isso. Porque é que eu pensava assim, Luan, se tudo der errado, tá bom, eu volto para o Brasil. Eu tenho um sistema de apoio no Brasil, sabe? Tem família. Mas é, é o seu sonho, com... né? Eu acho que essa questão
0: do sonho, você queria trabalhar fora, né? Vocês dois, não? o, o seu marido Sim. também, né? Vocês dois queriam trabalhar fora. Eu acho que é isso que é importante. A pessoa saber exatamente o que quer, quer trabalhar fora, não sabe, não tem ainda exatamente o um país, esse é o que aconteceu, vamos lá, ou quem quiser exatamente ir para o México, então fica aí o que. Eu não sei, quer deixar um conselho para quem quiser ir para o México? O que você diria para essa pessoa?
1: Conselho. <risos> é, o conselho, acho que seria para o México, a não ser que você venha como expatriado, só vai trabalhar em inglês. Sim, tem que falar espanhol. As pessoas não falam inglês no, no trabalho. A maioria das pessoas são mexicanas. Uhum. Elas... É... Tem que entender bem, dependendo de onde você mora, como é a estrutura geológica do lugar, porque tem terremoto aqui no México. <risos> <risos> então, você tem que saber onde você está morando. E... Descobrir como é que chama Eno aqui no México, essas coisas, porque a comida é uma delícia, mas no começo é muito forte pra gente. <risos> então tem que estar preparado, tem que ter seguro saúde, <risos> mas vale a pena, vale a pena, tem, tem muita coisa para conhecer, para explorar, as pessoas são muito. É, na maioria são pessoas muito boas eu acho que é isso que importa, porque a gente nunca vai ter 100% assim, mas as pessoas te tratam bem uhum. e eu acho que é uma aventura. E eu acho que, tipo assim, se você vai para algum lugar e não gosta, tá bom, vai para outro lugar. Nada é permanente, né? Então eu acho que vale a pena fazer essas aventuras se, se é o desejo, o sonho da, da pessoa. Genial, nossa, muito bom
0: Ótimo, Dani, obrigada Obrigada mesmo é Bom saber que você está bem, que você está feliz E que outras pessoas Também poderiam fazer a mesma coisa Obrigada mesmo
1: Ai, Obrigada, Marcelo, adorei o nosso papo Uma delícia aqui Nesse quinzinho de tarde com, com chuvinha E se alguém tiver alguma dúvida Eu estou à disposição para conversar não só sobre o México, mas só sobre o processo, né? De uma de uma mudança, uhum. quais são as opções que você pode fazer para mudar para o exterior e também conectar pessoas, né? Eu conheço bastante gente em outros lugares, gente que conhecia aqui, a gente que conhecia no Brasil, que já tem outros lugares. Acho que, portanto, a gente sempre que estar conectado com, com as pessoas.
0: Combinado, fica aí o recado, o pessoal vai deixar, vai ter seu contato. E eu já vi que você já mudou de café para alguma outra coisa. Mas vamos lá. Eu já mudei, eu já
1: mudei. Ah! Já é hora do happy hour, É né? hora do happy hour. Tchim, tchim então. Tchim, tchim, Obrigada, Lu. Beijo, Dani. É.